0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und ich sitze hier in einer Privatwohnung, in der Wohnung meiner Schwester, zusammen mit ihr Johanna Haberer. Sie ist Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna. Hallo Sabine. Ich will vielleicht noch vorausschicken, was wir mit diesem Podcast wollen. Das machen wir ja immer. Wir sind hier kein Kirchenfunk. Wir wollen niemanden bekehren, wir wollen auch niemanden belehren. Wir sind keine Vorlesung, wir sind keine Schulstunde, wir sind keine Sonntagsschule. All das sind wir nicht, sondern wir wollen erzählen. Wir wollen diese großartigen Geschichten unserer Kultur nacherzählen und darüber nachsinnen. So wie wir es eigentlich in der Familie immer gemacht haben. Wir haben jeden Tag zu Hause eine Bibelstelle gelesen morgens, also als wir klein waren als wir klein waren und sind sozusagen mit der Sprache der Bibel und diesen Geschichten aufgewachsen. Sie gehören sozusagen zu unserer geistigen Innenausstattung. Und sie haben natürlich auch ganze Gedankenwelten aufgemacht und denen wollen wir hier nachsinnen. Ja, und weil wir uns auch sonst immer ganz gerne mal über dieses und jenes und auch über biblische Geschichten unterhalten, machen wir das eigentlich und lassen dabei ein Band mitlaufen. So ähnlich läuft es nämlich normalerweise zwischen uns auch. dass wir Das, uns das stimmt oder andere immer mal wieder vor Augen führen, was wir früher in der Bibel so alles gehört haben. Also wir haben früher mit unseren vielen Geschwistern um einen Tisch gesessen und einer von den Eltern hat immer ein Stück aus der Bibel vorgelesen, das war's. Und dann sind wir mit diesem Stück sozusagen in den Tag hinausgegangen und wir haben hier die Absicht, die Bibel als Weltliteratur vorzustellen. Wir wollen auch niemanden abschrecken und in seinem Glauben erschüttern, Manches ist natürlich schon von den Hintergründen her vielleicht für den einen oder anderen erstaunlich, dass eben viele Dinge, die man jetzt als Glaubenssatz betrachten kann, in Wirklichkeit einfach eine gewisse historische Entstehungsgeschichte haben, die jetzt nicht so furchtbar göttlich ist, sondern eben einfach auch Menschenwerk. Die Bibel ist die Masterurkunde unserer Kultur und ist geschrieben von ganz vielen Autoren. Es ist nicht so, dass irgendwie, wie beim Koran immer erzählt, dass Gott einem Menschen diese Schrift diktiert hätte, sondern bei uns ist es so, dass viele Autoren auch widersprüchliche Einsichten nebeneinander stehen lassen. Wir haben sozusagen eine vielperspektivische Bibel, die uns aus den unterschiedlichsten Richtungen Geschichten erzählt, manchmal auch die gleichen Geschichten in unterschiedlicher Weise, wie zum Beispiel Zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten, die haben wir ja schon am Anfang besprochen. Das heißt, wir müssen es als Leser dieser Bibel aushalten, dass wir kein Rezept bekommen oder dass wir kein logisches System bekommen, sondern dass wir anfangen, mit diesen Geschichten Fragen zu stellen und die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens und woher kommt der Mensch und wozu ist er da, mit diesen Geschichten beantworten wollen. Das ist natürlich auch ein bisschen verwirrend, denn wir haben es auch mit einer amorphen Textmasse zu tun, die natürlich nicht immer für Klarheit sorgt, sondern eben auch ein bisschen chaotisch ist. Ja, und wir sind aber als Leser, sind wir sozusagen die Interpretationsmeister ja. dieser Schriften. Ja. Und als solche haben wir das Recht, uns die unterschiedlichsten Gedanken dazu zu machen. Genau. Wir kommen jetzt zur vierten biblischen Geschichte, die wir erzählen und es wird gleich sehr blutig. Die Geschichte, die wir heute erzählen, ist die erste Geschichte sozusagen auf Erden, Adam und Eva. Adam heißt der Mensch, er hat seine Frau Eva getauft, die Lebensspenderin. Diese beiden mussten ja in unserer letzten Folge das Paradies verlassen. Sie haben noch Männlichen gebastelt gekriegt von Gott, der hat sie ihnen noch umgehängt, eine Mütze auf und raus aus dem Paradies. Dann sind sie ins reale Leben und haben dann miteinander Kinder gezeugt. Ja. Genau. Den Kain und den Abel. So ist es. Kain und Abel. Der Kain wird ein Bauer, ein Ackerbauer. Er pflanzt Früchte an auf dem Feld. Und Abel ist ein Hirte. Abel hat Tiere, die er hütet, Schäfchen nehme ich mal an. Und beide machen ihren Eltern na, zunächst mal Freude, bis sie eines Tages dem Herrn opfern. Also sie bringen Gott ein Opfer da. Da beginnt die Geschichte von Kain und Abel. Das heißt eigentlich, dass sie sozusagen von dem, was sie erwirtschaftet haben, also Lämmer oder Ziegen oder eben Getreide, dass sie von dem, was sie als Jahresertrag hatten, wollen sie sozusagen Gott zeigen, was sie als geschafft haben. Als Dankbarkeit. Ja. Jetzt hören wir mal rein, was dann passiert.
0: Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.
1: Diese Geschichte vom ersten Mord, es ist ja ein klassischer Mord, es ist also nicht irgendwie, Steuerungsfähigkeit ist verloren gegangen oder er hat irgendwie einen Wahnanfall, sondern Kain lockt seinen Bruder Abel an eine einsame Stelle und dort tötet er ihn. Es gibt noch eine andere Übersetzung, die habe ich gelesen, da heißt es nicht, er senkte finster seinen Blick oder er ergrimmte, sondern da heißt es, ihm wurde ganz heiß und diese Eifersucht, die keiner da spürt, das ist ja etwas, was man durchaus nachvollziehen kann. Ich meine, ja, unter ja, Geschwistern kann man das nachempfinden. Ja, allerdings. Das äh, die, kommt auch manchmal unter Schwestern vor. Ja, es kommt mhm. vor, aber da ja, geht es nicht so blutig aus. <lacht> hier mhm. ist es jedenfalls so, dass die Eifersucht so gigantisch ist, dass dem einen ganz heiß wird und er beschließt, den anderen in eine Falle zu locken und ihn dort zu töten. Also Abels Geschichte ist schon wieder zu Ende. Das sind vielleicht ein paar Zeilen hier in der Bibel. Ja, das sagt auch schon sein Name. Der Name Abel heißt Windhauch heißt Nichtiges, Vergängliches, so ist schon sozusagen sein Name, dass er nur eine ganz kurze Rolle in der Bibel spielt. Die Hauptrolle spielt eigentlich der Täter in der diesem Mörder. Fall, der Mörder, der Brudermörder. Kein, das heißt übersetzt, der Speer oder die Lanze, also eine Waffe. Und es geht um eine existenzielle Kränkung. Wie man es, glaube ich, auch als Mordmotiv in dem ganz realen Leben sieht, dass äh, der eine, der hat Erfolg und der andere hat keinen oder weniger Erfolg. Und dann vergleicht man sich miteinander und fragt, warum eigentlich das mir? Und diese Frage wird nicht beantwortet in dieser Geschichte. Die Frage wird nicht beantwortet. Es geht auch nicht um Erfolg. Es geht um Liebe. Es geht darum, dass beide um die Liebe Gottes buhlen und der eine wird angesehen, dessen Opfer steigt Gott, Gott sozusagen in die Nase, dem wendet er sich zu und der andere wird einfach ignoriert. Er wird nicht beachtet. Es gibt ihn nicht. Kein ist einer, der im Dunkeln bleibt, während Gott sich Abel zuwendet. Ich verstehe das nicht. Also ich meine, das sind ja alles seine Kinder. Warum wird kein so mies behandelt? Und Abel wird, ihn, wird hervorgehoben und wird geliebt und sein Opfer gefällt Gott und stimmt die höchste Macht gnädig. Aber ich kann es nicht begreifen. Es ist doch eine angezettelte Eifersucht. Das ist ja nicht so, dass da jetzt Schicksalswalten die beiden Brüder gegeneinander aufbringt, sondern es gibt einen Willen, den einen gegen den anderen aufzuhetzen. Die Motive Gottes, die bleiben im Dunkeln in dieser Geschichte. Es wird nicht erzählt Warum Gott etwas macht. Später wird es immer mal wieder gesagt, hier wird nichts erzählt. Wir sind sozusagen aus dem Paradies rausgeflogen, wir sind in der richtigen Welt, wir sind in der Realität, in der harten und da erzählt die Geschichte, es geschehen einfach Ungerechtigkeiten. Und die einen bleiben im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und die einen erkennen Anerkennung und die anderen sieht niemand. Das ist die Realität, von der diese Geschichte berichtet. Ja. Und die wird versucht, mit Gott in Verbindung zu bringen. Gott ist nicht lieb in dieser Geschichte. Er ist ungerecht, weil es hat ja keiner was falsch gemacht. Ja. Es gibt nur halt unterschiedliche Anerkennungsverhältnisse. Und warum das so ist, weiß man nicht. Und muss man schon sagen das spielt sich jetzt, wenn man es mal auf einer psychologischen Ebene liest, spielt sich das auch in ganz normalen Familien ab. Dass der Vater oder die Mutter einen besonders liebt und den anderen einfach nicht. Da kann niemand was dafür, das ist die Realität und da entsteht Kränkung, da entsteht Eifersucht, da entsteht Hass. Bis dahin, dass Mord entsteht oder der Wunsch, dass der andere tot ist. Ja, ich kenne jemanden, einen Rechtsanwalt für Erbrecht, der hat mir mal erzählt, dass solche Ungerechtigkeiten unter den Geschwistern dann später nach dem Ableben der Eltern zu unglaublichen Kriegen führen. Also da wird sich dann um ein Häuschen oder um eine Uhr oder um irgendetwas bis aufs Blut gestritten und man prozessiert über Jahre gegeneinander. Aber im Kern der Sache geht es gar nicht um die Uhr oder um das Häuschen oder um die Buddha-Statue aus der Ming-Dynastie, sondern es geht darum, dass. Du immer vorgezogen worden bist und schon früher hast du die besseren Stücke bekommen und du hast aufs Gymnasium gehen dürfen und ich nicht. Das sind die wahren Kränkungen. Genau und dann versucht man sich über dem Erbe die Anerkennung zurückzuholen, die einem eigentlich vorenthalten wurde. Und dem anderen es heimzuzahlen. Und es erzählt natürlich eine, sage ich jetzt mal, eine realistische Konstellation, wie wir Menschen es immer wieder erleben. Und keiner kann sich erklären, warum. Und keiner kann sich auch erklären, warum der Vater den einen Sohn mehr liebt als den anderen. Das können selbst die Eltern, wenn man sie fragt, nicht erklären. Sie streiten es ja ab. In der Regel sagen sie ja, stimmt gar nicht, wir lieben beide. Ja, in unserer politisch korrekten Zeit, ja. Früher ist man da wahrscheinlich etwas direkter gewesen, aber der Konflikt, der entsteht, der passiert in allen Familien und ich glaube darum geht es, um die Bewältigung von Ungerechtigkeit und um eine tiefe Begründung, warum Menschen ihre eigene Gattung töten. Die Eifersucht ist ja nun ein Mordmotiv, das ist ja ganz verbreitet. Also, dass jemand nicht genug geliebt wird und dafür ein anderer mehr. Das passiert ja jeden Tag auf der Welt, dass dafür jemand sterben muss. Kränkung. Kränkung, Kränkung. ja. Mhm. Deswegen ist das hier ja auch Keins Geschichte und nicht die von Abel. Es ist die Konsequenz daraus ja auch, dass wir dann von Kain abstammen. Abel gibt es ja nicht mehr, sondern der Windhauch ist verweht. Und der Rest der Menschheit stammt dann von kein ab. Nee, so stimmt es nicht ganz, weil es wird ja später die ganze Menschheit nochmal vernichtet. Wir stammen dann sozusagen von dem Überlebenden der Sintflut vom Noah ab, sozusagen die Menschheit. Aber es ist beschrieben, dass der Mensch ein Wesen ist, das jenseits des Paradieses in der Lage ist, zu morden. Und Das ist als eine existenzielle Wesensbeschreibung des Menschen beschrieben. Ich glaube, das ist schon... Ein Schock, auch ein äh, Menschheitsschock, wenn man erlebt, wozu man in der Lage ist als Mensch. Und dieser Schock, der steckt in dieser Geschichte, weil es ist ja noch nicht mal beschrieben, dass der da eine irgendwie was schlechter gemacht hat oder es steht auch nicht da und Gott liebte den einen mehr. Er ja. hat einfach nur ja. die Anerkennung ja. dem einen versagt und dem ja. anderen nicht. Man muss vielleicht für Adam und Eva zum Trost sagen, sie kriegen dann noch einen Ersatzsohn, den seht, den der wird ihnen dann als Abel-Nachfolger sozusagen, das, das ist der, der nimmt aber nur ein paar Zeilen ein. Aber als Familiengeschichte gelesen, ist es die Geschichte von der ganz normalen Unberechenbarkeit der Liebe. Ja, und von der Gemeinheit auch der Liebe. Mhm. ja Die Geschichte geht dann so weiter, dass Gott sich an Kain wendet und fragt ihn, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Das kennen wir schon, so eine ähnliche Situation. Er hat ja schon mal Adam gefragt. Adam, wo bist du? Und Adam, der gerade in den Apfel gebissen hatte, sagt, ich, ich äh, bin hier ich bin hinter Busch. Ja. Mhm. Jetzt macht das wieder so. Die Situation mhm. wiederholt sich. Er fragt den Kain, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er weiß natürlich, dass Abel nicht mehr lebt. Und Kain sagt, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und Gott sagt dann, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und er verflucht den Kain und verflucht, dass die Erde, die das Blut seines Bruders empfangen hat, für ihn nichts mehr hergeben wird. Er wird also als Ackerbauer keinen Erfolg mehr haben. Es wird nichts mehr wachsen auf der Erde, auf die er das Blut seines Bruders vergossen hat. Das ist ein starkes Bild. Es ist, Wir haben ja in den Schöpfungsgeschichten gesehen, wie nahe der Mensch eigentlich mit der Erde verbunden ist und mit den Tieren. Und jetzt hat er diesen Mord begangen, der Kain und die Erde erträgt den nicht mehr. Also das Blut schreit aus der Erde und die Erde will den kein erträgt den Kain nicht mehr. Er muss weg. Das heißt, die Erde reagiert auf diesen, die, das, der Ackerboden reagiert auf diesen Mord. Das finde ich... Ähm, die Elemente lehnen sich ja. auf. Ja, mhm. weil es ist etwas so Ungeheuerliches, dass man sein eigenes Fleisch und Blut noch dazu den eigenen Bruder tötet. Dass ähm, das selbst die Erde schreit. Und Kain sagt deswegen auch zu Gott, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Warum tötet Gott denn Kain nicht? Wie wir später dann erfahren werden, mit dem Töten macht er es ja nicht so schwer. Aber er könnte ja den Kain jetzt korrigieren und äh, könnte sagen, okay, das ist ein missratenes Exemplar. Ich töte ihn, aber er tötet ihn nicht, sondern er macht ihm ein Zeichen auf die Stirn. Kein sagt, ich bin so belastet jetzt von diesem Mord. Ich muss mein Angesicht verbergen und auf der Erde herumirren. Die Erde erträgt mich nicht mehr unter meinen Füßen. Äh, wo ich hinkomme, wird man mich totschlagen. Ich bin vogelfrei. Und Gott macht ihm dann ein Zeichen auf die Stirn und sagt, nein, wer dir etwas tut, soll siebenfältig gerecht werden. Also wer dich anfasst, dem, dem werde ich was antun. Mhm. Er macht ihm ein Zeichen. Wissen wir, wie das Zeichen aussah? Ein Keinsmal, ja. man nimmt an, das ist ein Zeichen auf der Stirn, ja. aber so wie bei Harry Potter vielleicht, also eine äh, Narbe, so eine Art von Narbe könnte man annehmen, also auf jeden Fall, es muss ein Zeichen sein, dass jeder, der ihn trifft, erkennen also kann. im Gesicht im Gesicht ja und er lebt er da dann er geht dann in das Land Not heißt es das ist übersetzt das Land der ewigen Flucht ja. das heißt er ist ewig auf der flucht und warum tötet gott den mörder nicht oder lässt ihn von der erde verschwinden wir haben es mit geschichten zu tun die die existenzielle verfasstheit des menschen beschreiben ja und da haben wir in diesen schöpfungsberichten immer wieder die gleiche bewegung der mensch übertritt eine Regel oder ein Gebot. Er ist vorher bedroht oder hat die Regel aufgesetzt bekommen und dann übertritt er die Regel, macht was Ungeheuerliches. Aber Gott führt dann seine Drohung nicht aus, sondern bewahrt diesen Sünder. Und ich glaube, dahinter steckt die Erkenntnis, dass wir Menschen halt so sind und ein Weiterleben nur möglich ist, wenn wir mit unserer auch grausigen und auch abgründigen Verfassung zu leben lernen. Also das Zeichen auf der Stirn des Kain heißt, du musst mit deiner Schuld leben lernen, das wird dich ein Leben lang verfolgen. Ja, seine Eltern werden ihn auch nicht mehr sehen wollen, ne? Ja, ähm, aber wenn man es als Familiengeschichte liest, ja. Und es geht aber nicht anders, als dass das Leben weitergeht und das Weiterleben geht nur, wenn der Mörder in irgendeiner Weise eine Chance bekommt, weiterzuleben. Auch, das ist jetzt kein Leben, das im biblischen Sinn mit einem Segen versehen ist. Ja. Ein Segen heißt, ich habe einen Platz auf der Welt, ich bin wohlhabend, ich habe eine gute Frau und so weiter und so fort und ich habe sozusagen einen Platz, in dem ich leben kann. Das wird ihm kein Versagt, aber gleichzeitig wird ihm ein Weiterleben ermöglicht, damit die Menschheit ihren Lauf nimmt. Bevor ich in die Chefredaktion der Zeit kam, war ich ja lange Jahre Kriminalreporterin und ich habe mit vielen Mördern gesprochen und ein Kapitalverbrechen wie ein Mord oder auch ein Totschlag, das ist natürlich für jemanden, der so einen, einen anderen Menschen verliert, also ich rede jetzt von den Hinterbliebenen, ist das etwas, von dem sie sich nie wieder erholen. Ich habe mit ganz vielen Familien gesprochen, die Kinder verloren haben, Ehepartner verloren haben durch eine Bluttat und davon erholt sich eine Familie nicht mehr. Ich habe aber auch mit vielen Mördern gesprochen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die andere Leute umgebracht haben. Und auch die haben sich davon nie wieder erholt. Das ist ganz interessant. Also es ist nicht so, dass schwamm drüber. Das ist nicht so. Das ist eine Narbe in deinem Leben, die nie wieder vergeht. Vielleicht kann man auch dieses Keinszeichen so interpretieren. Man sieht es dir an und gleichzeitig aber bist du aufgefordert, vielleicht auch verflucht, weiterzuleben. Mhm. Und du bist ständig vor dir auf der Flucht. Vor dir Weil du selbst. weißt wozu du fähig bist. Ja. ja. Und diese abgründige Erkenntnis steckt in dieser Kain-und-Abel-Geschichte, aber gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass es sowas geben muss wie ein Weiterleben. Wir werden später in der Geschichte des Christentums anfangen, mit Wörtern zu hantieren wie Versöhnung oder Vergebung. Ja, so das gibt es hier nicht. Große, mhm. große Wörter, die sozusagen mhm. einen Neuanfang äh, signalisieren. Das gibt es hier noch nicht. Nein, es gibt aber das Mal. Mhm. Es ist natürlich auch für Gott wieder mal, jetzt das zweite Mal nach Adam und Eva, ist das zweite Mal die Erfahrung, dass seine Schöpfung nicht macht, was er will, mhm. sondern dass sie macht, was sie selbst will. Mhm. Und äh, das ist der Erfahrung jeden Erfinders, mhm. dass die Erfindung irgendwann mal sich selbstständig macht und äh, nicht mehr im Sinne des Erfinders bleibt. Es gibt aber auch noch eine andere Erklärung für diese Kain-und-Abel-Geschichte, die ist eher historisch, soziologisch, das ist der Kampf... Religionsgeschichtlich, ja, kulturgeschichtlich. Ja, und mhm. das ist der Kampf der Hirten gegen die Bauern. Und es kann, wenn man das kulturhistorisch liest, natürlich auch als eine Konkurrenz von verschiedenen Lebensentwürfen und Lebensstilen lesen, dass auf der einen Seite, es gibt die Kultur der Jäger und es gibt auf der anderen Seite die Kultur der Bauer, der Ackerbauer Und die eine verdrängt die andere. Vielleicht steht eben der Kein dafür, dass die Menschen anfangen, sich niederzulassen und ja. Städte zu bauen ja. und an einem Platz zu ja. bleiben. Weil die Lebensform, die ja am Anfang beschrieben wird, die übrigens noch lange im Alten Testament beschrieben wird, dass die Menschen nomadisch leben, ja. dass sie mit ihren Ziegen und Schafen zusammenleben und immer jeden, jede, jede paar Tage aufbrechen, Zelte abreißen. In neue und Weidegründe. Genau. Und der Kain, der steht dann, äh, später wird ja von ihm auch gesagt, dass er eine Stadt gebaut hat. Er wird ja sozusagen sagen, ein Städtegründer. Mhm. Ähm, aber dass er sich also niederlässt. Also die, diese Kultur lässt die andere hinter sich. Auch so kann man die Geschichte lesen, ja. als Familiengeschichte, als Kulturgeschichte. Man kann es, wie gesagt, auf unterschiedliche Weise verstehen. Ich war mal in Tansania, ist schon ein paar Jahre her, also vielleicht so... 25 Jahre und ich habe damals über die Maasai geschrieben als Reporterin und bin auch zu den Maasai gefahren, die in einem sehr, sehr prekären Zustand waren, denn die hatten genau dieses Problem, das Abel hatte. Sie hatten ihre Rinder und ihre nomadische Lebensweise, sie haben ihre Hütten gebaut, das machen die Frauen bei den Maasai und dann ziehen sie alle was weiß ich, alle paar Wochen weiter, wenn, wenn, wenn diese Gegend abgefressen ist, ziehen sie mit den Rindern weiter. Das war auch später, war ja auch bei den Ureinwohnern in Amerika so, die da auch mit den Büffeln mitgezogen sind. Und das Problem war damals, als ich zu den Masai kam, dass die überhaupt keinen Platz mehr hatten. Weil alles bereits von den Bantu-Stämmen besetzt war. Die Bantu waren... Ackerbauern, die haben große Felder und immer größere Felder gekauft, wurden reich, haben weiter Land gekauft und die Maasai konnten mit ihren Tieren da gar nicht mehr durchziehen, weil da inzwischen Zäune waren. Die hatten dann das immer schlechtere Land und den, das immer schlechtere Wasser. Ich bin bei ihnen gewesen, sie hatten, waren sehr krank und waren in einer furchtbaren Zwickmühle, denn sie hatten nur die Möglichkeit, entweder jetzt sich niederzulassen und sich dem Lebensstil der anderen anzupassen, oder in dieser fürchterlichen, prekären Lage eigentlich zu sterben. Und das war die Situation damals. Da habe ich auch an Kain und Abel denken müssen. Ja, interessant ist, dass diese Art von Entwicklungen und Verdrängungen keine Sache von vor 3000 Jahren ist, sondern dass wir die ja auf unserem Planeten zurzeit andauernd erleben. Wir Menschen verdrängen die Tiere, wir verdrängen die anderen Lebewesen und wir breiten uns immer mehr auf dieser Erde aus und nehmen anderen Lebewesen die Lebenskraft und die Möglichkeit zu leben. Und ich glaube, an dieser Stelle erzählt die Geschichte eine äh, schmerzliche Erfahrung. Ja, und die Tatsache, dass eben kein sich durchgesetzt hat in der Menschheit, dass das Potenzial, ein Mörder zu sein, in uns steckt. Das ist ganz klar. Das steckt ja, auch in dieser das Potenzial, Geschichte. Andere, die im Wege stehen, wegzuräumen. Nicht? Das ist ja das Potenzial von keinem. Und das ist jetzt im Unterschied zu diesen ganzen optimistischen Geschichten, die wir am Anfang der Schöpfung gelesen haben, ist das jetzt die nüchterne Sicht auf den Menschen, der außerhalb des Paradieses selbstbestimmt lebt. Und die andere Seite der Medaille der Selbstbestimmung ist, dass er Verdrängt, dass er in Konkurrenz gerät, dass er in Wettbewerb gerät, dass er sich verletzt, dass er hasst, dass er hasst. Kein findet eine Frau. Das ist jetzt ein bisschen eines von diesen Sachen, die man in diesen uralten Schriften jetzt erstmal so hinnehmen muss, dass es offenbar außer Kain jetzt inzwischen auf einmal mehr Leute gibt. Woher die kommen? Dass auch dazu schweigt die Bibel. Er hat ja auch äh, Angst gehabt, dass er erschlagen wird. Man fragt sich auch von wem. Aber offenbar ist, ist schon ist schon die Erde so ein bisschen bevölkert. Und er findet eine Frau der Kain und die bekommt einen Sohn. Den nennen die beiden Henoch. Und Kain baut eine Stadt und nennt sie nach diesem Sohn Henoch. Die Stadt gibt es die irgendwie noch? Weiß man da was drüber? Nein, da Nein. weiß man nichts. Das sind Urzeiten und, und Urgeschichten. Ja. Der Henoch, der zeugt dann den Irad und der Irad zeugt den Mehujael und der zeugt den Metushael und der den Lamech. Und der Lamech hat zwei Frauen und die haben jetzt einen Namen. Die heißen Ada und Zilla. Und die Ada bekommt den Jabal und es kommt also ganz viele jetzt kommen ganz viele Namen wer wen zeugt und wer wen äh, gebiert also es entsteht jetzt die Menschheit ja, genau. das wird erzählt es entsteht die Menschheit und sie entsteht arbeitsteilig ja es gibt auf einmal hier Flöten und Zitterspieler und es gibt äh, ein Werkzeugmacher und Eisen und Erzschmiede das wird jetzt alles es werden hier Berufe aufgezählt mhm. also ich stell dir vor, der Kein lässt sich nieder, er baut eine Stadt, also er macht sozusagen den Lebensraum fest, der Ruhelose ja. baut eine Stadt. Und in dieser Stadt... Oder in seiner Nachfolge entwickeln sich dann die Berufe. Ich glaube, das kann man, auch wenn Archäologen hier sitzen würden und erzählen würden, die könnten das genauso nacherzählen, dass es plötzlich dann Werkzeuge gibt und dass die Leute anfangen, mit Lehm zu bauen. Und dass es dann sowas wie Kultur gibt, es werden Lieder gesungen, seit Flötenspieler, Flötenspieler. Also es entsteht sowas wie eine städtische Kultur. Mhm. Und der Vater dieser städtischen Kultur ist unser Mörder Kain. Ja. Wie so viele biblischen Geschichten endet auch diese Geschichte des Kain eigentlich versöhnlich und eigentlich konstruktiv und kreativ. Also dieser berühmte Satz, dass Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben kann, und dass er sich äh, für sein Schöpfungswerk nicht die unbedingt die guten und die tollen aussucht. Ja, das werden wir noch öfter erfahren. Dass seine Lieblinge nicht unbedingt die sind, die besonders freundlichen, netten Charakter haben. Ja, und dass es also in der Regel keine äh, ja, sagen wir mal, moralischen Wertungen gibt, sondern es geht ums Weiterleben und es geht um es geht Mensch um die Vitalität. Es geht um die Vitalität und es geht darum, dass es ein Weiterleben trotz Schuld und Mord und Totschlag geben muss für die Menschheit. Ich habe als gutes Wort zum Ende mir diesmal etwas aussuchen dürfen und ich habe mir etwas ausgesucht, was von diesem Text viele, viele tausend Seiten und viele, viele tausend Jahre entfernt ist, nämlich am Ende der Bibel. Es ist äh, ein Brief, den der Apostel Paulus an die Korinther geschrieben hat und er handelt nicht von Mord und auch nicht von Totschlag und auch nicht von Hass, sondern er handelt von der Liebe und gehört zu den berühmtesten Stellen in der Bibel überhaupt.
0: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1: Ich finde, diesem Text ist nichts hinzuzufügen, außer dass es das Gegenmodell ist zu dem, was wir in der Geschichte von Cain und Abel gehört haben. Es gibt im Menschen immer diese beiden Möglichkeiten. Die abgründige und die konstruktive Zukunftsgewandte. Ja, in diesem Sinne werden wir jetzt Abschied nehmen von unseren Hörerinnen und Hörern und ich verabschiede mich auch von dir, liebe Johanna. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sabine.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.